0: Velkommen til episode 35 i Harmonisk barndom podcast. Mitt navn er Kayadilani, og jeg setter veldig pris på at du hører på denne podcasten. I dag så skal jeg snacka om ett tema som har kommet mye opp i det siste, eh, i egentlig flere kanaler, og nå har jeg akkurat hatt en samtale med mitt yngste barn på ni år, om frykt. Barn bruker jo ikke begrepet frykter, men de snakker gjerne om det å være redd, eller når noe er skummelt. Nå, når vi går in i halloween-tiden, kanskje vi skal snakke lite om det som er skummelt og det vi er redde for. Det var ikke egentlig halloween, jeg skulle snakke om men frykt. <tøk> det er en forskjell på frykt og angst. Mens frykten egentlig sitter i hodet og er veldig preget av alle tankene våre, så sitter angsten i kroppen. Og er en respons på et traume noe vi har opplevd før som har skremt oss. Og akkurat nå så tenker jeg at jeg vil fokusere mest på det som er frykt, det som vi er redde for ting som vi egentlig i første omgang skaper i vårt hode, vårt lille fine hode. <tøk> og som foreldre ser vi gjerne redde for ungene våre, med er redde for at det skal skje noe med de, med er gjerne bekymret, vi har kanskje ting i nyhetene, og så sprer det seg en frykt, det fører til uro, og det her er følelser som tar veldig mye energi. De fører egentlig ikke så veldig mye godt med seg, men frykten er der jo for å beskytte oss. Så når vi kjenner på en frykt, så er det jo fordi att vi opplever en form for fare. Og vi kan jo også gå in i det som heter fight-flight, eller kjemp, eller flykt tilstand, sant? Men dette er veldig slitsomt for kroppen å være i, og det er ikke meningen at vi skal være i det konstant. De som er i denne tilstanden konstant, eller store deler av tiden, kan oppleve energitap, slitage på kroppen, altså fysiske smerter, og jeg tror selv som barn at jeg levde veldig mye i denne her fight-and-flight-tilstanden. Jeg var veldig mye redd. Jeg var veldig mye redd, altså bekymret for min mamma, som var syk. Og uansett hva jeg holdt på med, så lå liksom alltid det der i bak hodet hvordan det gikk med henne. Hun hadde gode perioder, hun hadde dårlige perioder, så det var jo perioder hvor det ikke var like mye dominärna men så, men på det jämna så var det en sån beundranse jag hade konstant. Hur var alkoholiker och hur var tarjutetranker så hur dracke inte alltid i varje dag men i perioder. Och då är det ju sån att når du vet att mamman din dricker så är du rädd. Når du vet att det pågår. Og når hun da ikke drakk, så var jeg likevel redd, for jeg gikk på en måte og ventet på neste kula, så jeg kalte det for fulle kula. Sånn at selv om hun hadde gode og perioder, så var alltid den der fight and flight-mekanismen på hele nervesystemet mitt. Eh, var litt ut og kjørte, og var, var liksom på vakt, sant? for det er jo det med er med på vakt. Så hva skal vi gjøre med denne frykten? Du har gjerne frykt. kanske ungene dine kjenner på frykt. Og når vi altså ser rundt omkring i verden, så kan det også dukke frykt knyttet til det, og knyttet til fremtiden vår. Så hva gjør vi? I og med at frykten er der for å beskytte oss, så er en jo egentlig en venn. Altså uden frykten, så hadde vi kanskje gått inn i farer uten å tenke oss om, uten å reflektere over det, Sånt? og bare gå inn i det helt eh, med åpne armer, mens frykten hindres jo i å gjøre akkurat det. Men så er det jo noen ganger at eh, frykten hindres i å gjøre ting fordi, fordi liksom hodet, Tankene opplever det som en fare, men så er det egentlig ikke det. Og då kan jo denne her frykten egentlig hindres i å gjøre ting som vi egentlig trenger å gjøre. Sant, for å komme videre i livet. Eller for, bare for å kunne gjøre helt enkle, enkle handlinger. Så hvis du opplever det siste der, at frykten faktisk stopper deg fra å gjøre ting du egentlig trenger å gjøre eller har lyst til å gjøre, så tenker jeg at det er en ting å gjøre. Det er for det første å omfavne den frykten. Bare tillade at den er der, akseptere at frykten er der. Og så rett og slett ta en samtale med den frykten. Forteller frykten at jeg forstår at du beskytter meg nå, men du trenger ikke passe på meg, for jeg vet at dette er ingen fare. Og det jeg har tenkt å gjøre nå, det har jeg lyst til å gjøre. Og selv om jeg kjenner at du er der, så, så trenger du ikke stoppa meg akkurat nå. Du kan også distrahera deg selv hvis du känner att det frykten stopper deg. Du kan distrahere deg med å bare gjøre noe helt annet, med å skifte fil, som Audemusje kaller det for. At du, du står i frykten hvis du står på akkurat dette stedet, men hvis du flytter deg og skifter fil i gårsøyne, så kan du oppleve at frykten ikke er der likevel. Så du kan rett og slett skifte fil. Så bare med å flytte deg rent fysisk, så kan du oppleve at frykten blir mindre. Og så distraherer han seg, og det kan du gjøre på forskjellige måter med å gjøre noe helt annet, med å danse, sette på musik, klappa i hendene, knipse, at du gjør noe for å distrahere frykten. Men så kan du også spørre frykten hva det du vil fortelle mig. Og som jeg sa, frykten er derfor å beskytte oss, men det kan nok ha et, et annet budskap enn det. Så hva er det frykten din vil fortelle dig. Jeg spurte sønnen min hva han gjør hvis han blir redd. Da sa han, da springer jeg bare. Ok, så du kan springe hvis du blir redd. Men hvis du ikke kan springe, hvis du ikke kan gå vekk, gör du da med frykten, det er du er redd for? Nej då blir jeg bare der. Sånn. Okay. Så då blir du bare der. Og så kan du bare fortsette å kjenne på at du er redd? Ja, da må jeg bare fortsette å kjenne på at jeg er redd. Og tingen er jo at det det er jo også et alternativ. Å bare kjenne på at man er redd. Kjenne på frykten. Og det är egentlig litt det jeg mener med å omfavne den også, at du bare tillater at frykten er der. I stedet for å gjemme den vekk, i stedet for å faktisk distrahere deg selv, eller i stedet for å det, bare anerkjenn at den er der, akseptere det og omfavne det. Og bare bli det, sånn så sønnen min sa. Bare bli der. Min erfaring er, fra tidligere, så kunne jeg holde en del ting for meg selv, for eksempel hvis jeg var redd for noe, eller kunne kjenne på en sån indre frykt, så kunne jeg finne på å holde det for meg selv, med en sånn overbevisning om at hvis jeg ikke sa det høyt, så eksisterte det ikke. Hvis jeg holdt det for meg selv, så var det liksom egentlig ikke sant. Men det er jo sant, selv med vi holder det for oss selv. Og heldigvis har jeg lært meg at frukt og egentlig følelser generelt, og spesielt de følelsene som ikke kjenner så gode ut, de blir ofte mindre av å dele de og si det høyt i stedet for å holde det for seg selv, da kan det faktisk gjøre det motsatte, at det bare vokser og vokser og vokser. Og hvis du ikke setter ord på det, hvis du ikke deler det, så kan det risikere at det blir så stort, og det blir så vondt, at det blir til en smerte, en fysisk smerte, eller en slags energetisk blokkering i kroppen, som gjør at energin ikke kan stramme fritt, Och så kan en uppleva att den blir väldigt sliten faktisk. Så jag tänker, "Visst du kan dela med någon att du känner på frykt. Hvis du kan anarkänna det för dig själv först och främst, men gärna dela det med någon." Kanske du kan skriva det ner i en bok. Skriva om frukten, vad du känner på, vad du tänker på. Hvordan du opplever det, hva det var gjorde at du ble redd i utgangspunktet. At du skriver om frykten, og bare skriver det ut på en måte. På samme måte som du føler det helt ut, så kan du skriva det ut. Och så leste jeg en plass at frykten får kun makt hvis du gir han det. Derfor tenker jeg igjen det der med å omfamle frykten er en mye bedre løsning til den, og la på en måte frykten strømme gjennom deg som energi, som på en måte bare skal gjennom kroppen din. Akkurat som alla andre følelser skal gjennom kroppen vår, de skal ikke nødvendigvis bli der. De skal ikke holde fast, men de ska føles, de ska gå gjennom oss, og så kan vi gi slipp på dem. Når det kommer til barn, så tenker jeg at vi som voksne, som mødre eller fedre, som omsorgspersoner kan støtte ungene og være derfor dem hvis de kjenner på frykt. Ikke le av det, ikke gjøre eh, vitser ut av det, ikke gjøre nær det, hva jeg skulle si men respektera ungene og respektera det de känner. Och så helst stötta och eventuellt guida dig de igenom det med några av de tipsen som jag nettopa gett dig i förhåll til frukt. Så sånn att det hvis ett av mina barn kommer och fortæller att de har frukt eller att de är rädda för något, så vill inte jag säga si nej, da du trenger ikke være redd for det. Det er ingenting å være redd for. Men tingen er at hvis et barn føler seg redd, så er de oredd, da har de frykt. Det er ikke noen bare å finne på, og det er ikke noe du bare kan skru av. Så det å, å respektere ungene når de deler noe sånn, tenker jeg er veldig, veldig viktig. Og så heller vise forståelse, og veileder de sånn at de kommer seg gjennom den frykten, og kan kommer til et, et bedre sted. Jeg har lyst til å nevne et som jeg bruker både personlig og med mine barn, og det er eteriske oljer. Og jeg bruker et merke som heter Doterra, og der er jeg også eh, konsulent. Så jeg holder kurs og underviser og har en del workshops med eteriske oljer. Og akkurat nå når det kommer til frykt så har dotter lagt en egen oljeplaning som er beregnet for barn. <tøk> Og den oljeplaningen hette Brave. Og den kan hjelpe oss til å bli mer modig. Og noen ganger når vi på frykt, så er det mot med trenger. At med trenger mot for å komme oss igjennom frykten, og med trenger mot for å kanskje gjøre det som skaper frykt. Eller med trenger mot for å stå i det som skaper frykt. Og då er Brave en utrolig fin oljeblanding. Og bare med å inhalere lukten av Brave, så kan den redusere den følelsen av frykt, eller rett hindra slett hindre frykten. Fordi i seg selv bidrar til at den føler seg mer modig og trygg på seg selv. Så det er utrolig fine verktøy som støtter oss og bygger oss opp, både fysisk og emotionellt Og jeg har brukt Brave blant annet Visse, noen ungarna har varit rädd för att gå till tandlägen. Visst de till exempel skol, altså ska ha en presentation på skolen, Gör lite sån nya ting. Jag husker han Elsa Sönvin när han skulle byta skola, så brukte han brave på förskoledag. Lite sån är Ja, lite sån situationer. Eh när de trenger lite extra mot da er Brave kjempefin å ha, når vi trenger litt ekstra mot. Så det var lite litt om etteriske oljer, og hvordan du kan støtte deg selv og gå igjennom følelsene av frykt, enten det er du som opplever det, eller dine barn. Och så var det det med angst. Jeg skal ikke si så mye om angst, for det er egentlig en helt egen episode. Men angst og frykt blir jo ofte knyttet litt sammen. Og i den forbindelse så har jeg funnet et dikt som min mor har skrevet. På 90-tall en gang så satt du der med sin skrivmaskin og skrev dikt. Og det var jo ofte når hun var litt på det mørket, at hun skrev disse diktene. Og det kan jeg jo kjenne når jeg leser disse diktene, at det, det er litt mørkt, men angst i seg selv kan oppleves forferdelig mørkt. Det er en veldig vonde situasjon eller tilstand å være i, Och det kan man gånger fås svårt att komma av, men lyckligtvis så är det trix där och. Det ska ske gå in på nå, men jag ska gå in, jag ska gå in på, jag ska läsa rätt och slett ett dikt som hette «Angst», Skreve av min mamma Turid Fixstall. I de tunga nätterna med kall ensamhet kommer angsten til mig. Smygger sig ind under huden min. Pisska mig rund i sin grø fylle døttstans. Sliter i kroppen men se klammer med fast i mig selv. Ute i det store intet er je nær æ og miste take. Stad ivilre,stad i stackare, Stad i dyper, Vivler jeg i in i kampen. Langt borte gråter kroppen min. Men jeg kan ikke nå den. Kan ikke trøste. Barre ligge og känne at kkräftene äber ut, men se ønsker at kampen var over. For nå natten går over til dag, <tøk> jages angsten til at flykte med sig selv. Dagens lyder jrmmer, Gir kroppen vile. Och det var dikte angst. Skrevet av Thurid Fiksdal. Denne angsten som hun opplevde, den var jo jeg vittne til. Og det är jo også en skilde til frykt. Sant? Frykt hos barn når barn ser sine foreldre lide i en eller annen form. Så derfor, kjære lytter, så er jeg så opptatt av at du ska ta vara på deg selv. At du skal sørge for, at du skasga far attt du hade bra att du lytte til dine behov til dine grännser. sådan att du kan ha overskud og energi og ha det godt med men kjl och gi ungene dine en harmonisk band om. Så det är mitt mitt indagstet enske. Mitt det staste ønske for deg og for meg hvis du føler deg litt alene hvis du føler at du står fast i forhold til å få det godt med deg selv så vid att du kan alltid ta kontakt og du kan gå til lenkene under episoden og boka en samtale med meg og så kan vi se hvordan jeg kan hjälpa dig vidare i din process. Så da ønsker jeg deg en fine dag videre, og på gjenhør. Takk for at du hørte på Harmonisk Barndom podcast. Og hvis du likte denne episoden, så håper jeg at du kommer tilbake og hører flere episoder. Og følg meg gjerne på Instagram og Facebook på Harmonisk Barndom. Ha det godt!